0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serienpodcast. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid und das ist meine erste Shots-Episode. Letzte Woche hat der, der gute Timo äh, aka der Podcast-Gott äh, mit äh, der neuen Kategorie, die wir eingeführt haben, gestartet und hat darin den Film Nomadland äh, besprochen. Also wenn ihr da noch nicht reingehört habt, hört das auf jeden Fall rein und äh, ja, ich habe mich äh, so für meine erste Schutzfolge auch ein bisschen schwer getan, denn eigentlich wollte ich über die Serie Flight Attendant äh, mit äh, Big Bang Star äh, Kaylee Cuoco sprechen. Die hat aber der gute Timo schon äh, in einem äh, anderen Podcast äh, besprochen, in, in dem er jetzt auch zugange ist, äh, beim Telestammtisch. Deswegen äh, hört da auf jeden Fall mal rein. Äh, der gute Timo hat das mit einem Kollegen dort besprochen. Äh, also gebt einfach mal eine Podcast-App. Eures Vertrauens äh, telestammtisch ein, da findet ihr dann auch die Folge. Deswegen habe ich mich ähm, auch thematisch, weil mich, weil mich das sehr interessiert hat, für den Film Boss Level entschieden. Das ist ein ja, Action-Zeitschleifen-Film, also geht in die Kategorie äh, Happy Death Day oder auch äh, natürlich der Klassiker schlechthin, das täglich grüßt das Murmeltier. Und äh, hier in diesem Film geht es um den äh, Delta Force Veteran Roy Palmer, der in einer Zeitschleife festhängt und immer wieder ermordet wird. Also es gibt immer wieder eine Gruppe von Menschen, die ihn äh, ermorden, umbringen und äh, täglich um 12.47 Uhr segnet er das Zeitliche. Und äh, man muss sagen, dass das nicht nur die Grundstory ist, die entwickelt sich im Laufe des Films auch nochmal ein bisschen anders aber er muss halt herausfinden, erstens mal, warum ist er in dieser Zeitschleife und äh, wie kommt er da wieder raus? Ähm, Im Laufe der knapp 100 Minuten, die der Film geht, äh, entwickelt sich aber auch der Fokus ein bisschen von ihm weg, also, dass er jetzt nicht zwangsläufig ähm, der Grund ist, äh, ist ja meistens dann auch so, dass es äh, nicht die Leute selber der Grund sind für die Zeitschleife und ähm, ja, es spielt auch die Beziehung zu seiner Ex-Frau bzw. auch zu seinem Sohn eine Rolle, was auch im Laufe des Films ähm, ja, Thema wird, sage ich jetzt ganz einfach mal, bis hin zum Ende, was meines Erachtens nach ein bisschen offen gelassen worden ist, aber dennoch viel Interpretationsspielraum bietet. Hauptdarsteller in dieser Verfilmung ist der gute Frank Grillo, den kennen die Marvel-Fans auf jeden Fall ähm, aus äh, den ganzen Marvel-Filmen mit Captain America. Da hat er nämlich Crossbones gespielt. Mel Gibson ist am Start, ja. Den habe ich schon äh, länger eigentlich nicht mehr in einer großen Produktion gesehen. Also äh, war schön, ihn mal wieder in diesen äh, Filmen zu sehen. Und auch Naomi Watts, die ich eigentlich auch sehr, sehr gerne sehe. Die kennt man zum Beispiel als diese blonde Frau aus der Peter Jackson-Verfilmung King Kong. Die spielt hier mit. Und ähm, der Sohn Joe wird auch gespielt vom richtigen Sohn, äh, Rio Crillo, also Frank Crillos Sohn. Der Film hat, also das Positive vorneweg, er hat für mich einen recht guten, spaßigen Unterhaltungsfaktor. Weil, erstens mal bin ich der Meinung, dass es die Synchronstimme von Ryan Reynolds ist, was mich sofort getriggert hat in Richtung ähm, Deadpool. Ne, also, weil ich diesen, diesen Deadpool-Humor, ich weiß, den mögen, mag nicht jeder, das ist halt immer so, hate it or love it, ne, aber mir gefällt der. Und äh, so ähnlich äh, selbstironisch wird das halt ja auch äh, kommentiert, auch aus dem Off. Was natürlich auch spaßig ist, gleich auch in der ersten Szene äh, mit anzusehen, ist, wie Frank Rillo als äh, Roy Powell war einfach auf die Aktionen seiner... Gegner reagiert. Also er stellt sich hin, trinkt eine Tasse Kaffee, beugt sich zurück, vor und zurück und schlägt dann oder schüttet den Kaffee dann äh, dem anderen ins Gesicht. Also es ist wirklich ziemlich gut gemacht und ähm, war für mich wirklich äh, sehr unter, unterhalten. Der Film hat auch natürlich Gewalt, aber jetzt fand ich nicht so exzessiv. Also sie ist natürlich schon teilweise ziemlich äh, brutal, also man sieht auch abgetrennte Köpfe oder wie äh, Speerspitzen durch Körper gehen und so weiter und so fort. Aber ich fand, es ist alles in so einem Rahmen dargestellt, dass man das ja durchaus auch mit, einem, mit einer Prise Humor äh, hinnimmt. Ähm, man muss auch dazu sagen, der Film hat eine Altersfreigabe ab 16, also für die Jüngeren ist es vielleicht jetzt nicht unbedingt was. Ähm, der Look des Films ist halt so ein bisschen farblos, also ähm, Boss-Level, äh, ich sag mal, spielt ja so ein bisschen auch vielleicht auf die ähm, Gaming-Kultur an, die auch ein bisschen Thema ist in diesem Film, allerdings nur am Rande und gerade erst, äh, wenn es äh, zu dem Zusammenspiel von äh, Frank Willow und sein, oder Roy Pulver und seinem Sohn kommt, erst da spielen Videospiele eine gewisse Rolle was aber letztendlich gar nicht so groß ausgearbeitet wird. Also ähm, das ist nur ein Mittel zum Zweck, habe ich so das Gefühl gehabt. Und ähm, ja, was ein bisschen für mich negativ war, was jetzt nicht am Darsteller selber liegt, ist äh, die Mel Gibson-Figur. Ähm, Mel Gibson spielt in diesem Film äh, Colonel. Niddle. Cliff äh, Ventor, quasi den den Obermufti, den Ober... Ja, was heißt Bösewicht, aber den Oberguru ähm, für den äh, Naomi Watts als Waltz arbeitet. Sie ist Wissenschaftlerin. Also, ne, ich zwinge ja gerade mit dem Auge, sie könnte was mit der Zeitschleife zu tun haben. Und ähm, ja, der, hat, der ist zwar im kompletten Film zu sehen, aber relativ wenig in Aktion. Also, ähm... Wenn man ihn sieht, ist er meistens immer im selben Raum oder im selben, ja doch, Gelände ähm, und er hält sich halt wirklich dezent zurück. Also diese die Hauptfigur oder die Hauptarbeit in diesem Film hat auf jeden Fall Frank Rillow ähm, abzuarbeiten. Äh, zumindest einmal, ne, weil es natürlich durch diese Time-Loop-Geschichte, also Zeitschleifengeschichte immer wieder halt zur selben Situation kommt. Ne? Also ähm, Und... Das hat mich so ein bisschen nicht gestört, aber das würde ich so ein bisschen als negativer Punkt äh, anbieten, dass halt Mel Gibson doch eher nur so ja halt da ist und halt wenig in Aktion. Und das fand ich halt ein bisschen äh, schade, sage ich jetzt mal. Klar hat er auch gegen Ende nochmal so ein bisschen seinen Auftritt, das auf jeden Fall. Aber ich hätte ihm ihn deut deutlich äh, aktiver noch gewünscht. Gut, man muss natürlich auch fairerweise sagen, äh, Mel Gibson ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Aber ähm, gerade im Vergleich äh, zu Fatman äh, zum Beispiel, gut, da war er auch Hauptdarsteller, ist das nochmal ein bisschen was anderes. Aber es ist cool, ihn zu sehen. Ähm, er hat äh, auch äh, ein, ein geiles Auftreten. Also es macht schon Spaß, ihm zuzugucken beim Spiel. Aber ich hätte ihm mir gerne ein bisschen mehr in Aktion ähm, gewünscht. Was ich auch noch so ein bisschen als negativ ähm, aufzählen möchte, ist halt einfach so das Ende. Weil... Das aus meiner Sicht entweder nichtssagend ist, wenn man das so meinen möchte, oder halt auf irgendeine Fortsetzung hinsteuert. Und da bin ich ja immer nicht so der Freund von, ähm, weil ich der Meinung bin, dass man immer versuchen sollte, einen Film an sich rund zu machen, ne, als Einzelfilm. Und man kann ja Anspielungen auf eine Fortsetzung machen oder, oder Punkte für eine Fortsetzung finden. Aber es muss Sinn ergeben. Also es darf nicht einfach nur sein, ja, okay, wir spekulieren mal drauf, es gibt eine Fortsetzung und dann gibt es keine. Also das fand ich ein bisschen schwach. Ähm, nichtsdestotrotz hat mir der Film ziemlich viel Spaß gemacht. Ähm, ihr merkt schon, ich habe nicht viel über Naomi Watts gesprochen. Die hat eigentlich auch eine relativ kleine Rolle. Also ähm, sie ist ähnlich so wie, wie auch Mel Gibson. Sie ist halt da, ähm, hat auch so ein, ein paar Momente, meistens Dialogmomente im Film. Und das war's. Also es ist jetzt nicht so, als ob sie so irrsinnig viel in den ähm, Fokus gerückt wird. Und zur Story selber will ich gar nicht so viel sagen. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, ähm, oder für die Leute, die schon mal Zeitschleifenfilme ähm, geguckt haben, äh, die können sich wahrscheinlich denken, worauf es letztendlich hinausläuft. Deswegen ähm, möchte ich da gar nicht zu sehr weiter drauf eingehen. Ähm, mein Fazit von dem Film ist, dass er mich als Zeitschleifenfilm eigentlich ganz gut unterhalten hat. Er kam nicht ganz an die, also an die Klasse von täglich, grüßt das Murmeltier, sowieso nicht, aber er kommt nicht unbedingt an meine, meine Highlights, also Happy Death Day oder Happy Destiny to You sind jetzt so die aktuelleren, gibt natürlich noch ältere Zeitschleifenfilme, kommt er für mich nicht ran, da haben die für mich ein bisschen mehr Spaß gemacht. Was ich ganz cool fand, war der Humor, dass man sich halt nicht so ernst genommen hat und ähm, ja, einfach dieses, dieses äh, Leiden von Frank Rillo gerade zu Beginn des Films ähm, schon in sehr amüsanter Art dargestellt hat. Also das fand ich schon ganz gut gemacht. Also für mich als Zeitreise-Film-Fan ähm, oder auch Time-Loop-Film-Fan ähm, war das durchaus eine Sichtung wert. Ob ich den Film jetzt kaufen würde, hm. Weiß ich nicht, aber zum Laien oder wenn er dann irgendwann mal bei Prime oder Netflix wo, oder wo auch immer im mit drin ist, finde ich, kann man sich den schon mal angucken. Und äh, mit ein, zwei Bierchen macht er mit Sicherheit ziemlich viel Spaß. Ja, das soll es äh, gewesen sein zu meiner äh, Kurzkritik, Himmelarsch zu Boss Level von äh, Joe Carnahan, der übrigens auch Filme wie äh, Smoke and Access oder auch dem Artigen Kinofilm gemacht hat. Also äh, wer die gesehen hat, äh, weiß unbedingt, äh, in welche Kerbe oder in welche Richtung dieser Film Boss Level geht. Und äh, ja, ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Äh, nächste Woche ist äh, René dann. Mal gucken, was der so schön ist aus dem Ärmel äh, zaubert und äh, ich kann an dieser Stelle nur sagen, äh, ja, Abonniert uns, äh, bewertet den Podcast in der Podcast-App äh, eures Vertrauens und wenn ihr Vorschläge habt für Filme oder Serien, die wir hier in diesem Kurzformat oder vielleicht auch mal in einer ausgiebigen Folge besprechen sollen, dann schreibt uns das doch. Einmal unter, über unsere Social-Media-Kanäle oder unter äh, flimmerkiste.yahoo.com. Gerne Kritik, Fragen, Anregungen schicken. Wir würden uns sehr darüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ja, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn dann. Ciao, ciao. Euer Marco.